0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast. te me cuidas. Hoy tengo un invitado de lujo. <risa> ¿Cómo buena estás, onda. Samuel?
1: Bien, bien. Buena onda. Muchas gracias.
0: <risa> Qué buena onda que tuviste tiempo para estar aquí. Con mucho gusto. Y me estabas contando que sos músico frustrado. Contame cómo, cómo estuvo tu experiencia en la música y todo.
1: No, no te diría frustrado porque sí me dediqué a eso ah. un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eh, un par de años, tal vez. Ah, ¿sí? eh, justo antes de empezar a involucrarme en otras cosas, de hecho yo estaba estudiando ingeniería y uh -huh. con otros amigos que estudiábamos otras carreras diversas eh, tocábamos en la antigua sobre todo mm. eh, tuvimos un par de contratos uno el teatro abril tuvo una vez un barcito ahí uh -huh. tocábamos en otros restaurantes teníamos ahí eh, y después ya cada quien agarró otros caminos
0: es que es bien, es bien complicado como mantener esa como misma energía que tenías de chavito y ¿eh? vas creciendo y cambian las prioridades y todo. Sí,
1: no. sí yo te diría que sí, y también en mi caso, este, uno de los principales eh, guitarristas, el otro colega, Ajá. se fue a estudiar fuera de Guate, entonces ah. ya no pudo seguir. Sí, y, el, y el cantante también, de hecho. Se sí. fue afuera de guate.
0: Es que sí, sí van cambiando las etapas, ponete. Yo me acuerdo que cuando éramos chavitos, así como de 18, 20 años, que teníamos banda, era así como podías ensayar todo el día. Después uh -huh. como vas creciendo y ya van teniendo novias, eventualmente se van casando, teniendo hijos. Sí. Entonces sí. ya todo empieza a, a complicarse más con el tiempo sí, y Sí, total, total. ¿Vos y, 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 ¿Y ¿como en qué años empezaste vos en, en la política ¿O, o eras una inquietud que tenías desde la... Gracia. No, no,
1: para nada. De hecho, yo empecé estudiando en la Landívar. Yo salí becado de la Landívar, estudié ingeniería. Uh -huh. La beca era por el tiempo que duraba la carrera de ingeniería, que eran como seis años más o menos. Entonces, empecé estudiando ingeniería, pasé el primer año en limpio, el segundo en limpio y después empecé a trabajar en el campo uh -huh. de ingeniería. Pero no me gustó para nada, no era lo mío, no tenía interés, además me tocó trabajar con una persona que ni siquiera trataba bien a los trabajadores, entonces sí, tampoco pues. era un rollo muy agradable para mí, y justo en ese momento... Eh, Decidí que mejor me iba a cambiar uh -huh. eh, y tenía varias opciones, una por ejemplo estudiar medicina, otra estudiar otro tipo de, de carreras digamos no necesariamente asociadas a las tradicionales uh -huh. eh, y otra que surgió opción era economía, la verdad no sabía muy bien de qué se trataba, eh, pero cuando me metí me empecé a involucrar más y... Justo en un momento inicial de la carrera, cuando empezamos a ver, por ejemplo, indicadores de pobreza, desigualdad, mm. entre otras cosas, con un amigo hicimos un viaje eh, de mochileros por diferentes mm. lugares de Guatemala, tratando de ponerle rostro a los indicadores que suelen ser muy fríos, ¿va? porque es que uno sí. mira, bueno, 60% de pobreza, ¿qué significa eso? ¿Cómo es vivir Ay. con 2 dólares al día para una familia completa? Entonces, a partir de eso, después regresé y dije, bueno, tal vez yo quisiera dedicarme a ver cómo incido más directamente desde mis restricciones y lo que sea, en intentar cambiar esas cuestiones, porque al uh -huh. final son decisiones, pues no es casualidad, se sienta por pobreza, claro. Sí. por ejemplo. Y así fue que, como me involucré un poquito más, por lo menos me surgió más interés en involucrarme a, a política, por ejemplo.
0: Claro, sí. Yo, yo me acuerdo que hace poco fui a... Um... ¿a dónde fui? a San Pedro a San Pedro de la Laguna porque Ajá. tenía que tocar ahí para Halloween del año pasado uh -huh. y agarré por una ruta alterna ¿no? normal por pana, dejas ahí y te pasas por ferry o por o por lancha, pero cabal ves unas partes donde o sea no hay nada, no hay sí. ni tiendas, o sea todo es tierra y miras niños así como a mitad de la carretera en la nada y, y, y me, me dejó que pensar porque iba con una con una cuata y empezamos a hablar acerca de eso, o sea, ¿quién, quién, quién vela por esas personas? ¿no? Uh -huh. o, sea, o ¿quién debería velar por esas personas? ¿no?
1: Sí, totalmente. Y la otra cuestión es que a veces pensamos, bueno, tal vez aquí en Guatemala tenemos una condena perpetua y, y no se puede hacer nada y siempre ha sido así. Uh -huh. Y la verdad es que no, la verdad es que tiene responsables que toman decisiones que al final convierten al país en lo que tiene, la ausencia de Estado, el problema de salud, de educación, uh -huh. de infraestructura, todo eso... No es una condena eterna. Son uh -huh. decisiones y por lo tanto se pueden cambiar. ¿verdad? Entonces, lo bueno también en todo sí, caso. ¿verdad?
0: Sí. Y vos en eso, Cabal... Es, eso estaba pensando hoy... Durante todo el día. Porque Cabal... Me estaba como preparando, viendo tus videos... Y viendo todo. Uh -huh. y, y uno usualmente tiene una postura... Antes de llegar a los, a los puestos... O, o tiene como una visión idealizada... De lo que puede o no cambiar. Ya una vez estando ahí... Ya te das cuenta de la realidad de las cosas. Y... Y como que permanecer como que con la misma ilusión de que sí se puede cambiar es como que bastante importante, ¿no? O sea, porque porque lo que pecan muchos es de que llegan y es así como que, ah, bueno, y ahora ya no se puede. Entonces me meto entre toda la marabunta. Y... Uh
1: -huh. No, y la verdad es que los incentivos están puestos ah. para que... ...hagas ese tipo de cosas, por ejemplo... ...llegas inmediatamente te cae la mara y te dice... ...mira, ¿por qué no pensás en un, tu proyecto? ...o las plazas en uh -huh. este ministerio, ese tipo de cosas... ...es muy fácil caer ah. en eso, ¿verdad? Entonces hay que tener realmente... ...yo creo que no solo convicción... ...porque bueno, eso es más personal, digamos... ...pero en realidad certeza que los procesos de cambios... ...más estructurales uh -huh. sí llevan tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a armar el partido... Eh, lo que veíamos como referencia así súper idealista eran obviamente los partidos, por ejemplo, en Noruega, en Finlandia, en sí, Islandia, pues, donde digamos cuando empiezan a construir a uh, mediados de 1940, de la década de los 40, uh -huh. empiezan a crear estados de bienestar pero ganó el partido, en ese caso, en, en los nórdicos eran los eh, partidos socialdemócratas, ganaron, 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 ganaron por muchísimos años. Uh -huh. Y eso sí permitió tener el estado que ahorita tiene ahorita campeones en absolutamente todo, ah, crecimiento económico, desarrollo humano, todo. Eh, o ejemplos más aterrizados como Costa Rica, que le pasó uh -huh. lo mismo, que es, digamos, lo más cercano a, a los países más desarrollados que tenemos aquí cerquita. Eh, lo mismo, ganó un partido que estableció un estado pensado para el bienestar, ganó otra vez, ganó otra vez, ganó otra vez. Entonces, también pensar que las batallas estas son más de mediano, largo plazo claro. y que uno aquí aporta avanzar un pasito, ¿verdad? Sí, Eso es pues, lo que uno puede hacer
0: Es que sí, o sea Y, y, y en todo es que funciona así, ¿no? O sea, mirar los deportes y, y los países que son exitosos En los deportes es claro, porque sí. han llevado un trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? Ajá, entonces sí. Y aquí todo es corto plazo en todo O sea, desde el deporte, la política y en todo y, Sí,
1: no, de acuerdísimo.
0: ¿Y por qué crees que se debe eso, especialmente en la política? O sea, como que todos ven eso como que su única oportunidad de, de venir y a ah, estos cuatro años tengo para hacer dinero, ¿o uh -huh. cómo es que funciona?
1: Sí, yo creo que falta, digamos, mucha cultura política, democrática. La democracia a veces la damos ya por hecho, pero en realidad en Guatemala es muy reciente. Uh -huh. Son como 20 años nada más de un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. Pero como 20, 25 años... Eh, entonces, tampoco es que hay una cultura democrática muy desarrollada. Y cuando, digamos, las democracias consolidadas y los cambios más de largo plazo este, sí implican que pues tengamos claro que no se puede hacer algo de la noche a la mañana. Por Cuatro supuesto. años de gobierno, por ejemplo, son insuficientes. Uno de los problemas, diría yo, desde mi punto de vista, es que Muchas veces eh, los partidos políticos se forman alrededor de la candidatura presidencial, uh -huh. entonces pensamos, bueno, el partido de Suri, por ejemplo, o el de Muleto, o el de esta gente, o el de Yamatei, entonces <risa> cuando se piensa así, la verdad es que no hay proyecto político de largo plazo y no va a funcionar ninguna estrategia de ese tipo Porque va a ganar esta persona y en cuatro años va a salir Y ya no hay nada más después Entonces la importancia de tener un proyecto más, más de largo plazo Pero esto pasa por eh, formación política, cultura política, etcétera Y por otro lado lo que sí es cierto o sea, Muchos incentivos para que mucha gente llegue Solo porque es muy fácil saquear el Estado ahorita
0: Es que sí, es, es complicado porque es Much muchas personas, o sea, en el caso específico de Yamate, ponete, o sea que... O sea que, ¿cuántos cuántos años pasó haciendo campaña? Cabe, Entonces, cabe. obviamente tiene que retribuir esos años que hizo campaña.
1: Totalmente, y lo miras y es un descaro impresionante, es que de verdad... <risa> Este, ver que todo lo que tiene pensado básicamente es cómo le pago a mis financistas, ¿Va? ¿Cómo sí. le pago a mis financistas, a los socios de los diputados con las constructoras claro. y ese tipo de cosas? No hay una visión de país. Ojalá fuera un debate ahorita el que tuviéramos de bueno, yo creo que debería ser este tipo de políticas públicas y ah. no las otras, pero aquí es simplemente un grupo saqueando todos los recursos, ¿va? Es el
0: problema. Qué, qué complicado, ¿sí? Uh -huh. ¿Y, y vos, como desde la bancada, la bancada es prácticamente bastante joven. ¿no? Sí. O sea, Semilla es, es un partido...
1: Súper nuevo. De hecho, participamos, llevábamos tres meses de estar inscritos como partido uh -huh. cuando empezó el proceso electoral de la vez pasada y de una vez entramos a, al Congreso. Verdad? No tuvimos mucho tiempo de, de, digamos, no teníamos recorrido antes. Sí, pues... Ajá.
0: Sí, me, me... Y cada vez que mencionaste este, este cuadro y, y estábamos hablando de, de Morena, hoy, hoy, mm. hoy estaba viendo hablar a este Chumel Torres, no sé lo oh, conoces, sí, Ajá, sí, sí, que, sí. que estaba hablando acerca de Morena, y de que como las personas que como que cuando hablan algo del presidente de AMLO, las personas rápido saltan, como que tienen como que ese sentido de protección con mm. él, como que si él no llevara así como 50 años en política, mm -hmm. y, y, y se lo atribuye mucho. A que durante mucho tiempo fue como el, como el underdog, ¿verdad? Mm. Sí, y, 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 y se me hace como bastante paralelismo con lo que tienen ustedes en el Congreso. Porque ahorita son ustedes y tal vez otro partido uh -huh. contra el resto de bancados. Sí.
1: No, la verdad, ese caso a mí me parece... Uno puede estar de acuerdo, digamos, con cómo está ahorita gestionando el gobierno mexicano. Pero la verdad, la táctica para poder lograr ganar elecciones fue impresionante. Porque... Empezó en el PRI que era el partido más tradicional y más sí, corrupto claro. La decisión que para armar el PRD Después tuvo el proceso de fraude Que fue profundo en México Fue un fraude así descarado ¿va? Uh -huh. eh, Y lo que hizo fue Bueno yo me declaro presidente legítimo Con un respaldo popular pero enorme va no, no. Entonces eh, Que eso es algo importante que tratamos Siempre de recordarnos Porque estar adentro del Congreso en minoría Puede ser bien frustrante va porque lo que proponemos no pasa o es a veces intentamos evitar algunas iniciativas que son muy dañinas claro. eh, y no logramos tener suficientes números para detenerlo. Entonces, nos recordamos siempre que en realidad la mayoría no es... La importante no es la del Congreso, sino que la de afuera. Entonces, lo importante es ir construyendo poco a poco esa mayoría.
0: Pues, pero es bien increíble esto, porque a pesar de que... O sea, el, el país es, es más personas que, que políticos y aún así se siente que, el, que, la, que la población política tiene así bastante poder y como que las personas en general o no les interesa uh -huh. o no... O no ...o no despiertan o no están sus prioridades, ¿verdad? Sí. Es...
1: Y bueno, por un lado yo te diría desde mi punto de vista puede ser entendible eh, cuando la gente su mayor preocupación es que come mañana, ¿verdad? Sí. Entonces también es un poco complicado. Pero yo creo que ahorita sí ha habido una tendencia eh, que me parece muy positivo eh, que hay un poco más de interés en los asuntos públicos verdad, uh -huh. y por lo tanto va a haber más atención seguramente en las próximas elecciones eh, e ir ganando espacios poco a poco uno voltea a ver al congreso anterior donde no habíamos entrado nosotros por ejemplo y otras bancadas y la verdad es que no había mucho donde buscar esperanzas eh, yo ahorita la oposición no solo que integramos con la bancada semilla, sino que con otros diputados de otras uh -huh. bancadas es mucho más grande es sí, mucho pues. más grande la oposición Y seguramente en la próxima legislatura Va a ser más grande todavía Hasta que seamos mayoría sí, por Entonces supuesto. eso es lo que hay que procurar
0: Es que es, es bastante complicado Porque como vos decís Entras y te, te llenan de incentivos sí. Y son incentivos que obviamente Son atractivos pues Si no, no los estarían tomando Y uh -huh. es como bien complicado Hoy hoy escuché una frase que me gustó bastante Que, que la política en general es hacer negocios Vas o a... Yo paso esta ley por vos. Si vos mañana haces esto. Pero una cosa es negociar. Y otra cosa es hacer negocio de la uh -huh. política. Ya es así uh -huh. como, que, ah, mira, mi primo construye carreteras. Pues,
1: sí, <risa> no, totalmente. Y eso... Lo Digamos, eso fue algo que nos afectó mucho, creo yo, al entrar. Porque teníamos una idea más o menos idealizada de lo que podíamos llegar a hacer. cada claro, lo que te pregunté. Ah. Ajá. Entonces, llegamos y dijimos, bueno, tenemos este tipo de propuestas. Tenemos, preparamos una serie de argumentos, yo creo que muy poderosos. Uh -huh. eh, para poder convencer. Eh, y podíamos, en todo caso, negociar, por ejemplo, bueno, si esta ley se encarga por decirte algo el deporte por ejemplo uh -huh. eh, que no sea esta institución la que se encargue de la rectoría sino que sea otro ese tipo de cosas se pueden negociar sí, como claro. la construcción institucional en una ley pero lo que nos encontramos fue bueno y esta ley aquí qué saco yo de esto cuánto sí. voy a ganar este mi socio está involucrado y ahí sí no puedes negociar con eso es,
0: que es bien complicados es, y justo sí es lo culpa, que hijo. lo que mencionabas de la democracia también es, es bastante curioso cómo es lo del, o sea, la forma de votar que todo es super, sigue siendo análogo incluso mm. en democracias como en Estados Unidos que supuestamente son como los líderes del mundo en todo uh -huh. pero a la larga el, el mundo virtual sí afecta es, esa forma análoga ¿va? porque hay muchas campañas o sea hay muchos bots o sea vos mm. lo podrás vivir a diario ah, sí. cada vez que pones un tweet de lo uh -huh. que sea o sea, cualquier cosa que vos pongas va a tener pushback sí. de que sea O sea, si vos decís, me estoy tomando un latte, es así como, ah, qué, qué chairo de, ajá, ¿Me entendés. Sí. Entonces, si, esas cosas se ven como mucho ruido O sea, como que vos ves tu Twitter explotar Pero a la larga, cuando salís así aquí, no lo ves reflejado Porque mm -hmm. las personas están ocupadas en, en trabajo entonces la, la pregunta es cómo es que vos logras vivir bajo ese escrutinio o sea y mantenerte firme con las ideologías a pesar de que mm. todo el día estás recibiendo así puteado la verdad es
1: que nunca en la vida nunca nunca me ha tocado así personal una mala experiencia de hecho me han tocado muchísimas buenas Bien. hay por ejemplo respaldo de la gente en la calle eso pasa muy seguido, a mí me ha pasado, yo creo que eso es casi que el único motor que uno tiene para, para poder seguir, ¿va? Claro. Entonces, lo importante es cabal que diferenciar entre los comentarios que son ficticios, que son construidos en redes sociales, ¿va? Y otro que es la realidad, ¿verdad? Más, más cotidiana, porque en realidad no hay un descontento necesariamente, es que nosotros hacemos así más profundo. Bueno, obviamente tenemos detractores, obviamente sabemos quiénes son, y tampoco normal, es que sean... Sabes, ¿Verdad? Pero entonces eh, saber diferenciar cuáles son construidos así ficticiamente y cuál es el verdadero apoyo que uno puede tener. ¿Y ahí
0: a qué recurrís cuando necesitas así hacer, no sé, o sea, ¿cuál es tu norte? Aparte, ¿a qué personas acudís? O sea, cuando en, en tus días de dudas y esas cosas.
1: Bueno, lo bueno del partido es que uno no llega solo. Claro. Entonces hay equipos, muchísimos equipos pensando lo mismo, que es en realidad uno de los grandes objetivos, ¿verdad? Empezar Ajá. a juntar a toda la gente que quiere hacer bien las cosas, que tiene buenas ideas, que tiene buenas propuestas... Y juntarlos en un solo proyecto. Claro. Entonces, eso es muy reconfortante porque... Yo no sé cómo harán otros partidos políticos. Voltean a ver adentro y les toca lo mismo. Negociar o dar Ajá. dinero o dar plazas o cosas así. Entonces, por ahí. Por ahí te diría.
0: Sí, qué que curioso. Porque sí, o sea, a pesar de que sab sabes cómo es por dentro la, mm. la cosa. O sea, cuál es como el, el la planeación que, que, que pueden hacer como como partido político sabiendo que van a tener como muchos detractores adentro del gobierno y, y o sea para pasar leyes y todo ese uh -huh. rollo entonces cómo, cómo, cómo planean teniendo uh -huh. en cuenta que no solo depende de ustedes sino que también depende de otras personas que no están a, alineadas para nada con ustedes
1: sí yo creo que nos costó un poco al principio eh, asumir que nuestro rol iba a ser eh, de oposición verdad uh -huh. porque en algún momento pensamos de repente podemos llegar a algunos acuerdos importantes, además creo que tenemos mucho que arreglar en el país previo a tener debates más estructurales o ideológicos, más tradicionales, digamos. Ah. Este, entonces, asumir el rol de oposición sí era una de decisión complicada porque sí. íbamos a ganarnos una cantidad de enemigos, ¿verdad? Entonces, yo, yo no me imaginaba tampoco, a mí me cuesta a veces porque... Cada vez que agarro yo el micrófono, lo que escucho son abucheos, o insultos, o amenazas, exacto, exacto. y todo el mundo ahí va. este Pero a eso llegamos también. ¿verdad? En este momento nos toca denunciar que hay un régimen de corrupción, impunidad y básicamente un montón de criminales que tienen capturadas todas las instituciones públicas. ¿verdad? Y que se pueda hacer diferente, pero necesitamos ser mayoría para poder hacerlo diferente. Y, Entonces, y tiempo. No tiempo, totalmente. <risa> sí, sí. sí. Claro, entonces necesitamos eh, pues poner eso en evidencia en los espacios que nos toca ocupar.
0: Y eso que, que estás promoviendo la ley de farmacias públicas mm. se me hace un buen un buen inicio de algo de algo nuevo, la verdad.
1: Órale, órale. No, pues ese también yo creo que ese sí es un tema estructural. De hecho, varios de los diputados digamos del oficialismo que regularmente no tenemos ningún tipo de vínculo ni nada. Ajá. Cuando presentamos esa iniciativa me llegaron a hablar y me dicen cosas como que es bien cotidiano, esto es realidad nacional, pues, claro. este, mi mamá, por ejemplo, me decía un diputado, ella está enferma y yo tengo que viajar, a, bueno, él viaja a Estados Unidos a comprar medicina, pero eso no lo puede hacer nadie, pues, en <risa> sí. realidad, lo puede hacer él y tal vez un pequeño grupo de gente, pero es, hay, está consciente que hay un problema, de los precios excesivos de las medicinas en Guatemala y que aquí hay una alternativa que se puede promover.
0: Es que sí, o sea, es, es aquí en Guatemala, así como clase media sí. Media para abajo, o sea, estás a una enfermedad grave de, de la pobreza extrema. Total. Y, y es absoluto.
1: Es que sí, no, a mí me pegó bien duro ese tema porque yo sabía que había un problema con eso. Ah. Cuando empezamos a ver las tendencias de los precios, cuando empezamos a comparar. Eh, aquí en México, en el Salvador, en Costa, en todos los países que vimos, uh -huh. eh, pues yo sabía que había un problema de, de, el mercado de medicinas está secuestrado por criminales, uh -huh. pero cuando lo empezamos a promover, eh, hicimos una mesa de trabajo eh, previo a presentar la iniciativa de ley. Y escuchamos testimonios y son de verdad durísimos, durísimos. Eh, porque hay personas que tienen que renunciar o a comer o a la educación de los hijos o cosas así para comprar una medicina ¿verdad? por una enfermedad que es 300% ciento veces más cara la medicina aquí en Guatemala solo porque alguien decidió secuestrar el mercado. ¿verdad?
0: Incluso los seguros, pues, o sea... Todo, los seguros, los, por ejemplo. Los visitadores médicos y todo, toda esta como estructura que uh -huh. ya se crearon para que, o sea, que todo salga más caro o que todo... A mí me pasó hace poco que, uh -huh. que tenía... Estaba pagando seguro, pero no sabía que teníamos cupones para el seguro. Entonces fuimos a, a una, uh -huh. una consulta con un doctor uh -huh. y, y llevamos a los tres niños y, y literalmente solo los vio. O sea, fue así como que, ah, no, ella no necesita porque era para ponerle zapatos ortopédicos. Uh -huh. Entonces, eh, ah, ella no necesita porque las mujeres, el cuerpo, no sé qué, no sé cuánto uh -huh. va. A ella, a la otra niña y al chiquito de como tres años, no, él no lo puedo ver yo porque esa no es mi especialidad. Y cobró los tres cupones. No, hombre. Ajá.
1: Ah, la gran y solo eso, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> y est
0: Estuvimos ahí 20 minutos con tres niños ah, este, la gran. Ajá. Entonces, después que lo íbamos a usar una próxima vez, llegamos con y fue así como, ah, no, o sea ya no tienen cupones, entonces solo les cubre no, el 60%. Ajá. Ah, la gran. Teniendo seguro. Sí, pues imagínate. Ajá. Sí. Y, ajá, y Todavía pagar Teniendo un, un poco de privilegio. Claro,
1: ajá. totalmente. Ajá. No, si esa es una grandísima mafia y lo peor es que no es, una, no es un problema solo del país. Aquí ex es extremo, ¿verdad? Aquí sí es un problema sí, bastante serio, pero... Cuando estamos haciendo la investigación justo ahorita Estados Unidos está una, dando una batalla por ese tema también y lo que se enfrentan es justo a las grandísimas enormes farmacéuticas, entonces también es un problema, perdón, aseguradoras y farmacéuticas, y farmacéuticas además, farmacéuticas, sí. entonces sí es un problema digamos global. ¿va? Y,
0: y en cuestión global también, o sea, profundizando un poco más a lo que dijiste. Está, o sea, la, la pandemia vino a desnudar todo, toda esa estructura. ¿no? Uh -huh. O sea, que te diste cuenta que las personas o sea, no tienen acceso a, a salud. Y sin acceso a salud, ¿cómo vas a tener acceso a, a aspirar a más cosas? Totalmente,
1: ¿no? sí, ¿no? Y, y lo peor es que, encima de todo, eh, lo que te das cuenta con este sector de la economía en particular, uh -huh. es que son además después eh, financistas de partidos políticos. Este, y después cooptan el resto del gobierno Entonces en realidad sí es una cosa realmente poderosa eh, Pero con consecuencias terribles
0: sí, sí, es que sin salud no hay nada o sea, uh -huh. No, no uh -huh. puedes aspirar a mayores cosas no, a, total a Acceso totalmente. a educación Y pues y, y, a, y a veces se puede sentir eso como un plan perverso ¿no? o, sea, o sea, es como muy conspirativo pensarlo así <risa> Pero, o sea, es, es bastante conveniente para las estructuras de poder que mm -hmm. las personas estén, o sea, valiendo madre. Pero, sí, ¿sabes? total.
1: Sí, yo, <risa> el incentivo básico es hacer dinero, va claro. Hacer dinero. Y bueno, yo puedo entender eh, diferentes sectores de la economía en donde su actividad económica, sus consecuencias de la concentración en un sector de la economía no acaba con las vidas de la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué importa si una persona no puede comprar un helicóptero? Eso es irrelevante, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, hay, ahí no hay problema real, va. Claro. Pero si una persona no puede comprar medicina, eso sí es un problema más serio, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente, pues... Y solo por el objetivo de sacar más dinero a la gente, ¿verdad? Porque lo tienen que comprar. Aquí no hay opción de que, bueno, tal vez tengo otra opción para ver qué hago, pero no. Si no, mucha gente o se muera o no tiene calidad de vida. Entonces sí es, sí es más descarado esto.
0: Sí, y, 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 se, y se nota. O sea, lo uh -huh. peor es que se nota, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, y al y tiene mucho descaro porque no, no, no les importa, pues, uh -huh. o sea, es así como que, ah, yo hice mi negocio, uh -huh. yo voy a estar seguro, unas tres generaciones tengo acceso a llevar a mi mamá a Texas, ¿vale? uh -huh. o sea, Exacto,
1: sí. exacto, sí. Y, y, y me importa y lo demás. Es que sí, y te digo esto, me lo decía un diputado, me lo dijo un par de ministros, me lo dijeron, del gobierno actual, este uh -huh. tipo de cosas. yo Tengo que ir a comprar medicinas a España, ese tipo de cosas que uno no puede hacer, <risa> <risa> pero yo que sí, muy cómodos. Ajá. ¿no? Entonces sí, yo diría que sí, no es ningún tipo de conspiración realmente. Ahí hay algo que está... Eh, el hecho que fracase lo público, alguien se beneficia de eso. ¿verdad? Por
0: supuesto. Sí, algo así estaban hablando ahorita con lo de Leaks, ¿no? Que, que o sea, que está nada de, sí, de volverse privado.
1: A Leaks le llevan muchas ganas, pero yo sí creo que Leaks... Tiene mucha gente que lo defiende, pues obviamente tiene sus problemas y es muy ineficiente en, muchas, en muchos casos, pero sí es casi que la única red de protección social que existe en el país, ¿verdad? Y lo que pasa es que es muy limitado, porque uh -huh. no todas las personas tienen contratos eh, fijos o este tipo de cosas, pero quienes sí logran acceder, pues tiene muchos beneficios, ¿verdad?
0: Es que sí, lo que estabas mencionando al, al inicio de Finlandia y todas mm -hmm. esas democracias es que logran combinar bien como los principios socialistas con los capitalistas, vas Así no... Y, y es algo bien curioso que aquí, que aquí como que las, las ideologías están bien parcializadas mm. y, y no necesariamente por la ideología en sí Sino que simplemente vos ya te pusiste la camisa de tu equipo sí. Vos decidiste irle a, a municipal y, mm -hmm. y ya nadie te sacó de ahí ¿vale? es,
1: Ese es un gran tema porque sí, lo que pasa es que ya llevas un sesgo de entrada Y en lugar de someter a debate tus argumentos y procurar tener una posición más racional, uh -huh. lo que suele hacer mucha gente en Guatemala y en varios países de Latinoamérica principalmente creo yo es atrincherarse ¿verdad? Si esta persona no piensa como yo En un punto específicamente Yo me alejo ¿verdad? Y mejor me voy con otra gente Y lo es que pasa sí. es que cuando eso pasa este, Se van retroalimentando Y terminan radicalizándose las posiciones ¿verdad? Ya Así. no hay puntos medios Ya no hay forma de encontrar acuerdos Consensos Que no hay otra forma de salir adelante Hay que encontrar acuerdos Exacto. Y hay mira, un campo enorme para poder encontrar acuerdos Hay mucho que corregir
0: Sí, es lo que estamos hablando de negociaciones, pues, o sea, es, uh -huh. es llegar a puntos medios y, y no necesariamente tomárselo personal, pues, o sea, uh -huh. sí, es, es absurdo porque al final todos nos vamos a beneficiar, ¿me entiendes? Correcto, sí.
1: Sí, hay poca cultura como de debate eh, y, y desarrollo democrático, bueno, en general.
0: Y, y en general hay, hay como poca cultura democrática, como vos uh -huh. dijiste, porque ya, ya empiezan a usar muletías, ya empiezan a usar a, a Dios como muletía, mm. ya empiezan a usar así creencias como muletías. Uh -huh. Es así como que, ah, yo te di una lámina. Entonces, o sea, ya, ya para vos convencerlo con argumentos ideológicos uh -huh. va a ser más difícil porque ya le cubrieron una necesidad inmediata. ¿verdad?
1: Exacto, sí, totalmente. Sí, no, y eso sí... Socava, ruina la democracia y cualquier intento de avance porque pues, ya no se puede y lo que pasa es que cuando se empiezan a radicalizar las posiciones ya no es el diálogo el mecanismo verdad hay Exacto. otro tipo de acciones más, más fuertes más duras más violentas este para imponer un punto de vista verdad y eso sí es eso sí es peligroso eso sí es
0: duro y, y, y lo ves bastante eh, es, especialmente en este presidente que que como que está bien sujeto a la ideología que él decidió uh -huh. escoger así sí. como que yo soy cristiano yo soy disque pro familia entonces uh -huh. todo lo que sea en contra de eso yo lo voy a atacar incluso la ley que están hablando el otro día de la familia ah, sí. de, la, de la familia y, y, y te enseña que es, Invisibiliza a una gran porción De la población que es bastante importante ¿Me uh -huh. entiendes? Y, y tienen que salir a trabajar aquí Yo conozco una, una organización de, de chicas trans ¿Me uh -huh. entiendes? Y, y es así como que cuesta, cuesta bastante es, Escuchar ese tipo de historias porque es algo que ellos tienen que ir día a día, ¿va? Uh -huh. ellos y ellas. Claro. Entonces, y, y, la ¿y la inclusión en dónde estabas? Si, sí. o sea, si desde tu cristianismo no puedes dar tanto lugar a una inclusión porque ya te abocaste a una cosa más de derecha, pues.
1: Totalmente. ¿verdad? Para mí eso sí siempre ha sido como una estrategia discursiva donde en realidad intentan colocar a cualquier tipo de población eh, minoritaria o en condiciones, digamos, diferentes... Eh, como el adversario del país cuando en realidad no es una amenaza para nada cuando no. los adversarios en realidad son ellos ¿verdad? el verdadero problema es la gente que está ahí robándose el dinero de la gente no son las chicas trans que están en esta agrupación qué adversarios uh -huh. son esos para el país Exacto. para nada, ¿verdad? entonces eh, tienen que crear un enemigo ficticio para poder justificarse este, pero tampoco siento yo que en realidad les funcione tanto, ¿verdad? Porque tampoco son tan hábiles. ¿verdad? Yo sí, creo no. que muchas veces utilizan el discurso y bueno, pero uno va a las calles y a la gente no le importa que esté dando un discurso de la familia si se está robando el dinero de la gente del otro lado. ¿verdad?
0: Es que es bien, bien, es, bien, es bien difícil de asimilar. Una vez te metes así como que con todo, así a, sí. al, al hoyo, mm. a, y empezás a ver y empezas a sacar información. Mm. Y todo eso. Y, 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 hay tan, y hay tantas cosas que ves pasar en otros lugares de Latinoamérica Que igual que con la misma problemática Pero logran salir un poco más adelante mm. Y que no es tan descarado Por lo menos no parece pues Viviendo ahí tal vez dirías lo contrario mm. pues Pero sí, sí sí es bastante duro verlo tan descarado acá En, en todo eso de la, de, de la falta de inclusión Y el de crear enemigos Y... Y yo se lo atribuyo muchas veces a como que esa como que template como judío cristiano que nos dieron, ¿va? De que, o sea, el bueno es uno y todo es binario. El bueno sí. es uno y el malo es este. Entonces, así así nos basamos el resto de nuestras vidas, uh -huh. culpando a los demás de, lo, de la poca capacidad que tenemos nosotros de hacerlo.
1: Totalmente. Sí, ¿no? Y además te da como un set de valores así tradicionales, que además ni siquiera todos cumplen, ¿va? Porque así un rol de familia tradicional, tradicional. Tampoco es que sea la mayoría.
0: Como con tres divorcios Exactamente, ese
1: tipo de cosas. Entonces, tampoco es que sea realmente el rol que es exitoso y así infalible. No es así. Hay muchas diversidades y hay que reconocerlas y no está mal. ¿verdad? Tampoco es una amenaza para la sociedad. Además, existe. ¿verdad? No, no hay que hacerlo de menos.
0: ¿Y cómo es el trabajo de los medios tradicionales con...? con... Todo lo de la política y todo.
1: Para mí ese sí es uno de los, de los instrumentos más peligrosos, ¿verdad? Sí. Sobre todo en países como los nuestros... Este, creo que ahí van un poco dando la batalla a medios alternativos o las redes sociales uh -huh. en espacios más urbanos donde la información fluye mucho más, hay un poco más de interés, hay procesos de politización, hay otro tipo de oportunidades para discutir y debatir y reflexionar y tomarnos el tiempo de pensar bien algunas posiciones políticas que asumimos. Pero de ahí las grandes mayorías en realidad sí responden a la agenda que les permiten los medios tradicionales instalar. Uh -huh. Por eso es tan peligroso, por ejemplo, los canales nacionales, el 37, 7, 11, 13, claro. son verdaderamente peligrosos. Sí. Porque además eh, no solo ponen en riesgo la democracia, sino que le hacen el favor a un montón de gente muy corrupta. ¿verdad? Incluso ellos mismos se ven perjudicados por... Por esa dinámica. Tal vez un par de personas directivos ahí. Pero reporteros de esos canales. Ese tipo de cosas no, no, no les funciona para nada. Es un mal negocio para todos. Y sí es muy peligroso. Hay una batalla cultural que hay que dar ahí también. Aparte de las batallas eh, políticas. De, por ejemplo, quitar el monopolio de la televisión abierta. Ese tipo de cosas, ¿verdad?
0: Es que sí, es bastante fuerte. ¿no? O sea, y, y, y ves, o sea, a veces pasan cosas bien fuertes. O sea... En, en el congreso uh -huh. o cosas que hace Amatei o alguien por ahí y ni las mencionan. Es así como que no existe. Uh -huh. y, y si no lo mencionas, nadie se entera y nadie se va a ocupar en meterse a redes sociales. Muchos ni tienen acceso a redes Total. sociales.
1: O hacen otro tipo de narrativas que lo que pasa es que también es muy descarado. Como por ejemplo ahorita lo que pasó reciente con el caso de corrupción del exministro de Jimmy, de Benito y, uh -huh. y esto que sacó el faro uh -huh. eh, y que eran financistas de Yamate y ahorita les está dando contratos, eh, ese tipo de cosas, lo que hicieron los canales nacionales fue poner a yo creo que era uno de sus trabajadores a, como supuestamente el testigo protegido era una, era una narrativa bien ridícula pero cuando no hay una contraparte que les permita hacer competencia a un discurso pues hegemónico eh, es complicado, ¿eh? porque esa es la verdad absoluta, como así bien orwelliano. ¿eh?
0: Sí, y, y yo estuve leyendo un libro al respecto que era más basado en los medios estadounidenses y, y cómo iban ellos replicando las noticias. Uh -huh. Y a veces, ponente, alguien planta una semilla en un blog, ponente, y, y, al, y los medios solo... Van y sacan el titular del blog y, y lo ponen como noticia mm. sin necesidad de estar investigando Y pasa en el Washington Post, en mm. el New York Times y en, y en medios que, que que vos los percibís como algo bastante fuerte y serio mm. Ahí lo lees y decís, ah no, el New York Times lo dijo, sí. tiene que ser cierto y, <risa> sí. y, y la verdad es que no necesariamente, entonces uh -huh. como que fueron como polarizando todo porque vieron que eso era lo que realmente vendía, ¿va? o sea, uh -huh. poner en el, en el podio a alguien que esté en contra de lo que está hablando el otro y el otro en medio y mm. como que los dos se ponen así a echarse penca y al final, pues, o sea, solo están vendiendo un show pero no necesariamente están dando nada, nada sustancioso, uh -huh. entonces viene... Trump decía algo y a Trump sí lo atacaban todo el día pero Biden es como lo mismo y, uh -huh. y nadie dice nada, yeah. entonces como que van ahí jugándose los mismos papeles orwellianos que vos decís.
1: Sí, total. Total, y lo que pasa es que bah, ponete, yo diría que en Estados Unidos, por ejemplo, hay más gente que tiene un poco más de tiempo. Para, y más fuentes de información para poder comparar. Por supuesto. Y, pero aquí no. Aquí, digamos, la única información que te va a llegar si estás trabajando, qué sé yo, eh, de, si un campesino está trabajando en el norte del país, ahí por la franja transversal... Uh -huh la única información que tiene es lo que le puede decir un medio de comunicación tradicional a veces algunas radios comunitarias que muchas veces también las cooptan o ese tipo de cosas, ¿verdad? pero tampoco es que vayan a tener tiempo libre suficiente para poder discernir, bueno de repente esta información es real versus esta claro. no, no hay fuentes de información y no es que la gente no sepa verdad, es que no, simplemente no tiene acceso a información suficiente
0: es que sí es complicado. Y, y, a, y a todo esto que hemos hablado, o sea, ¿cómo ves como, como posibles soluciones a corto plazo? ¿Crees que la tecnología pueda jugar un, un papel importante en las soluciones? Porque yo estaba leyendo mm. acerca de los protocolos estos como, como blockchain, como uh -huh. torrent en su día... Eh, y, y son cosas como bastante democráticas Que, o sea, si vos sacas Dos pesos, o sea, los reportas ahí Como que es algo de la comunidad uh -huh. ya, ya no es que alguien lo maneje No es que un banco lo maneje, sino que cómo ves Todo eso uh -huh. en cuanto A la tecnología aplicada política
1: Sí, yo te diría que sí eh, Creo que lo, el problema Real es que las estructuras institucionales públicas no cambian con esto, ¿verdad? Lo que sí hay que hacer es intentar, bajo las leyes actuales, bajo la cooptación e instituciones actuales, hay que intentar como hackear eh, todo esto, ¿verdad? Y entonces, lo que va a ser clave es el momento electoral, ¿verdad? Yo, uh -huh. yo sí veo que ahí la tecnología juega un rol fundamental, estructural, que sí puede servir para cambiarlo todo, ¿verdad? Uh -huh. Porque... A veces asumimos que el clientelismo o este tipo de cuestiones de acarreo, de votos, como le llaman, eh, es infalible y que no se puede vencer y es mentira. ¿verdad? En realidad lo que hay que hacer es tener tal vez estrategias más aterrizadas, mejores formas de comunicar, obviamente organización política y este tipo de cosas que eso nos toca hacer a los partidos, pero eh, es totalmente hackeable, ¿verdad? Si no, veamos el caso de... Bueno, México tal vez sí tiene una cultura política más desarrollada, histórica, ¿verdad? Pero Honduras, ahorita, reciente, eh, podemos estar o no de acuerdo con el gobierno actual, pero la forma en que ganó las elecciones fue venciendo también mecanismos clientelares, Este, lo mismo pasó en El Salvador y pegaron una raza histórica, es este... Y tampoco son condiciones muy diferentes a las de Guatemala. ¿verdad? Siguen teniendo índices altísimos de desigualdad y pobreza, de desnutrición, de falta de acceso a información. Tienen contados también los medios, pero es hackeable, ¿verdad? Hay que crear también este en el momento electoral sumar todos los esfuerzos posibles para, para poder vencer ahí verdad por lo menos quienes nos consideramos demócratas y creemos que pues la vía electoral es es la ruta verdad porque pues habrá otras formas más radicales de entrarle pues yo no no creo en eso ¿verdad? Sí, por en
0: este es que sí la la democracia aquí en Guatemala como dijiste es algo bastante nuevo verdad y sí. es y, y muchas veces hasta parece una, una ilusión, ¿verdad? Porque es, están como que la, las familias grandes y como que uh -huh. tienen empiezan a crear nexos con los políticos y empiezan así como a... a el narco ahora. Sí. Entonces es como bastante complicado esa como... El, y lo ves reflejado a la hora de votar, el absentismo que hay uh -huh. en el país. O sea, es bastante elevado. Uh -huh. yo, yo escuché que un político mexicano de apellido Kumamoto, no sé si lo conoces.
1: Pedro Kumamoto, sí, ajá, lo
0: conozco. Ajá, él estaba hablando acerca de, de, de una iniciativa que hizo de, de descontarle el porcentaje de absentismo a los partidos políticos. Uh -huh. Entonces, si había un porcentaje de un 50%, tenía 50% menos de presupuesto uh -huh. para... Para tu campaña, pues, uh -huh. y porque tu rol como político es incentivar el voto. Claro. Y si no se estás incentivando el voto, entonces, ¿qué, qué estás haciendo? Va? Sí, pues, uh
1: -huh. <risa> claro. Pero ponete, a mí me parece eso bien interesante. Y de hecho, sí lo conozco a él. Sí. Lo conozco, tenemos ahí relación. Es, que es este, joven también. Madre, este, ¿no? Es un chavo y, sí. y ahí él compitió solito. Él no <risa> compitió con partido. <risa> él, sí. él compitió con candidatura independiente y estaba armando partido. Este, pero lo que pasa es que México es descarada la cantidad de dinero que tienen los partidos políticos es descarada uh -huh. yo cuando estuve en México, justo cuando, cuando me dieron este cuadro <risa> este, estábamos empezando a armar el partido nosotros aquí en Guatemala eh, nos costó muchísimo de hecho todavía tenemos problemas para poder pagar la sede del partido que es una oficina pues aquí en la zona 1 tampoco es una cosa enorme y pasamos por la sede del PRI, la de la Ciudad de México. Y es una cosa enorme, la gigantesca. Embajada, para, como tres veces una embajada. Es enorme. Y esa es solo una, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahí te das cuenta... Bueno, también el PRI es, es, es un partido que fue gobierno por muchísimos años. Pero este, los partidos en México sí tienen mucho dinero. Que para mí ese sí es un problema toral. Porque financiamiento de partidos en Guatemala... No, no hay prácticamente. Los partidos tampoco es que reciban mucho dinero, es bien poquito. Nosotros, por ejemplo, estamos todavía pagando deudas de hace cuatro o cinco años que no hemos logrado solucionar. Y mientras los otros muy fácil consiguen a través del narcotráfico, del crimen organizado, de financiamiento ilícito, no reportado, ese Entonces, tipo pues, de cosas. Ah. ¿verdad? Entonces si hay una desigualdad, uno entra en la cancha de competencia totalmente desnivelado. O casi que jugás con dos versus 11, ¿verdad? Esa es como la forma en que jugás. Es bien, sí bien. desequilibrado.
0: Por supuesto, ¿no? sí. Y, y, se, y se ven en la, en la publicidad, ¿entendés? O sea, por cuántas vallas de semillas, si es que existen, hay como 500 de los otros partidos. ¿verdad? Sí, total.
1: Y intentaron corregir eso en una reforma a la vez pasada a la ley electoral. Y lo que hicieron fue... Eh, el tribunal iba a poder donar un par de vallas a los partidos, uh -huh. pero el mecanismo que lo hicieron fue terrible porque lo hicieron por sorteo. Entonces nosotros fuimos, participamos en ese sorteo como el resto de partidos políticos eh, y nos dieron dos vallas en un municipio del progreso en donde no teníamos candidatos. Entonces, no nos sirvió absolutamente nada.
0: Se de tener a tocar ahí, así como, ah, bueno. Es
1: que encima de todo, <risa> ni siquiera, o sea, te daban la valla, pero vos tenías que pagar el diseño, el arte, o sea, todo lo demás. Entonces, entonces, tampoco, ¿de dónde ibas a sacar? <risa> sí. es, es bien complicado. Para mí ese sí es un problema digamos estructural de la competencia electoral porque entras en total desigualdad.
0: Y eso lo ves reflejado en toda la sociedad, como en estábamos todo. hablando, o sea, los, los que estaban ahí camino a San Pedro. O sea, era uh -huh. claro ¿Cómo vas a esperar que, que, que esas personas tengan como las mismas oportunidades sí. que cualquiera de nosotros que nacimos aquí a este lado de la ciudad y tuvimos educación y tuvimos todo? O sea, ni siquiera es la misma cancha, ¿me entendés? Sí, o sea, exacto.
1: Por, no, eso sí es bien interesante porque, y es bien duro de, 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 cuando uno se da cuenta, porque sí. tampoco es culpa de, de nadie, hay un sistema que está funcionando para evitar que es, personas que tuvieron la mala suerte, porque no fue una decisión, tuvieron la mala suerte de nacer en un municipio, este, por ejemplo, rural en Guatemala que uno no lo decide hacer ahí, claro. ¿verdad? Y no importa cuánto se esfuercen, hay un sistema que les va a impedir, salvo contadísimas excepciones, pasar de cierto techo, ¿verdad? De condiciones de vida. Y también quienes nacimos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, con un montón de opciones más, no importa qué hagamos, no vamos a bajar de cierto piso, ¿verdad? Siempre vamos a tener un familiar que nos echa la mano, un amigo que tiene una empresa, cualquier cosa. Pero ese tipo de cosas... De, en realidad los estados están para nivelar esa cancha Aquí lo que hacen es que la vuelven más desigual ah, eh, Ese es el problema Crean un barranco
0: entre las Exacto, los... ah, cabal,
1: exacto Entonces sí es, es un reto pues Esa es, un, es una realidad bien dura
0: Yo empecé a escuchar de, de vos justo el, el año de la pandemia fue uh -huh. que, que, que hablaste en, en el congreso Y que te entrevistó Andrea Henry Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Ahí fue cuando empecé a escuchar más de voz y, oh, y, y de la bancada. Y, uh -huh. y también lo, lo que me gusta es como, el, o sea, la, las, las, los discursos, cómo los das en contra de, de gente tan poderosa, enfrente de ellos, y, o sea, y, y, cómo, y cómo llevas eso, o sea, cómo, cómo haces pases con eso en, en tu vida diaria sin que te afecte tanto. O sea, ¿qué, qué haces? ¿Tenés hobbies? ¿Tenés...?
1: Tenía, sí, tenía hobbies, la verdad ya Este, no. que era la Ajá. música Ajá. Y a veces en tal vez un tiempo libre Puedo dedicarme a eso Pero nada más un domingo en la tarde, por pues ejemplo supuesto. Algo así Pero cuando nos metimos Y no solo yo, sino que No solo los que estamos en la bancada Sino quienes estamos en la parte de armar el partido Y tratar de ir creciendo poco a poco Renunciamos a cualquier otra cosa, ¿verdad?
0: Pues este,
1: pusimos Decía un ex vicepresidente de Bolivia te metes Esa política y dejas tu vida en suspenso ¿verdad? Y tal vez algún día la vas a volver a recuperar Pero es dejar todo lo demás ahí Y dedicarte solo a esto ¿verdad? Y es es más vocación, ¿verdad? Yo me imagino que eso le pasa a cualquier persona Que encontró su vocación Ya sea en el mundo artístico, cultural, empresarial Pues el resto de su vida pasa a segundo plano ¿verdad? claro sí. tiene una vocación mayor Este como entonces...
0: este Kumamoto decía eso Que, que ¿Ah, ser sí? político es como ser maestro que realmente no lo estás haciendo por el dinero, ¿sabes? Si realmente es vocacional, uh -huh. sino que simplemente es un servicio, es un servicio público. Sí, total. Porque la gente te está escogiendo a vos, la gente está confiando en vos. Y, y, y lleva una responsabilidad. ¿verdad?
1: Sí, tal vez lo importante ahí, eh, y que nos lo recordamos constantemente, es que tampoco eso es para siempre, ¿verdad? Porque por eso se vuelve una obsesión. <risa> este, y después la Mara ya no quiere salir, ya no piensa en un proyecto más grande sino que piensa en intereses bien particulares entonces estar constantemente recordándose que bueno hay vida después de esto y hay que digamos pensar en eso también ¿ah? que no es simplemente aquí vamos a estar y nos vamos a quedar aquí para siempre
0: y en ese sentido cuál es tu como proyecto de vida después
1: sí a mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho trabajar en investigación yo también aparte de ser eh, músico que esa fue una pequeña etapa de mi vida este lo que hacía era investigación eh, sobre economía en la universidad claro. de Andívar y daba clases y era algo que me gustaba mucho me gusta mucho eh, ahorita pues obviamente no me da tiempo de hacerlo pero pero era este algo que me gusta hacer eso es como lo que haría yo si en todo caso no siguiera en los próximos años
0: lo que me gustó que dijiste al inicio de Que como el, el proceso en que, en que Abriste los ojos, que fue un viaje cabal yo, yo me acuerdo que en una época de mi vida Yo estaba leyendo acerca del, del De Che Guevara eh, Cuando salió la película De Diarios de Motocicleta
1: Ah, que es una gran película sí, esa sí. Es muy buena
0: Y sí, y, y ¿Ves como Pues por lo menos el personaje, después yo leí el libro y uh -huh. como él fue experimentando así en carne propia las diferentes realidades y que todas tenían como la misma tendencia a estar así mal. pues ¿verdad? sí.
1: Sí, no, total, y sí, porque en realidad no es un problema solo de Guatemala, porque además él lo que hizo fue por Latinoamérica por supuesto. Y ahorita que lo decís vos volteás a ver y dirás casi que lo mismo ahorita, ¿eh? salvo algunas excepciones que han logrado avanzar un poquito más no. Este, La gran mayoría la realidad sigue siendo básicamente igual
0: Y eso a qué se lo atribuís, o sea...
1: Muchos son decisiones políticas, ¿verdad? Porque tampoco han habido cambios estructurales, Yo creo que ahorita, ahorita sí estamos viviendo un momento de cambio de, de época en la región y en el mundo eh, más profundo que no habíamos visto antes. ¿verdad? Uh -huh. Así como lo que te digo. Este que pasó en Honduras, que pasó en El Salvador, que pasó en México, que pasó en Chile, que pasó en Bolivia, que pasó en, en Perú. Este, como te digo, uno puede no estar de acuerdo con los gobiernos o con sus propuestas, pero la realidad es que sí fueron cambios más radicales. ¿verdad? Es decir, todo lo anterior está empezando a morir y empieza a surgir algo nuevo que. Puede llevar buen camino o puede llevar un camino de fracaso, pero la realidad es que si sí hay un cambio estructural, ¿verdad? Y, y a partir de procesos electorales. Entonces, eh, muchas han sido como las decisiones políticas, hay un proceso de politización en la región y en el mundo importante, las personas en todos lados, las nuevas generaciones también, creo uh -huh. yo, le ponen más atención, como además hay una eh, conectividad global. Este, pues se dan cuenta de que en otros países hay cosas que funcionan muy bien, claro. por ejemplo, y porque esto no pasa en mi país, ¿verdad? Y entonces sale una propuesta política donde precisamente eso es lo que, lo que, lo que propone, ¿verdad? Y dice, bueno, sí se puede hacer diferente, eh, y bueno, probemos yo creo que hay que animarse también a probar. es que a ver si, si se puede.
0: Yo, yo creería que si se puede. O sea, si las estructuras que, que han regido los países de corrupción uh, se logran organizar, yo creo que sí se puede organizar estructuras para algo positivo. Porque sí, yo me acuerdo en el 2015 fue que sacaron uh -huh, a Otto. Sí, sí, sí. O sí. sea, el, el clima que se vivía en esa época era, era de mucha... Euforia Total. y que todos creían y que no sé qué y, uh -huh. y, y poco a poco como se fue apagando desde que quedó Jimmy uh -huh. y se fue muriendo y como que la Mara otra vez se volvió apática. ¿verdad?
1: Pero yo te diría que eso sí ahí, o sea la gente que salió en algún momento no, no lo olvida en realidad, si sí dijo bueno yo puedo hacer algo y ahí lo tiene presente y yo lo viví porque yo estaba en la, en la U en ese momento, uh -huh. dos, yo estuve compitiendo para asociaciones estudiantiles en la Landívar 2014 15 y 16 si no mal recuerdo eh, y ganamos con mi grupo ganamos la asociación los uh -huh. tres años eh, en el 2014 había un desinterés profundo terrible uh -huh. eh, participaban unas 200 personas no sé qué en el 2015 cuando ganamos la aso asociación, de el total de estudiantes eran como 3.000. Ganamos nosotros con más de mil votos. Nice. Solo para, para la planilla en la que yo iba. este y eso Yo no sé si se volvió a ver eso en la U, porque creo que no había tanto interés. Y el siguiente año se repitió el nivel de participación más o menos. Pues bajó un poquito, pero ya hubo una, un, un punto de inflexión. A veces uno ve, digamos, ahorita recientemente lo que pasó en Chile. Uh -huh. Lo que pasó en Chile no es resultado de un año de campaña, es resultado no. de un proceso que inició en el 2011, ¿verdad? Lo que pasó en Honduras no es resultado de un año de campaña, es lo que pasó también como en el 2010, más o menos... Este, donde hubo un, un golpe y todo esto empezó a organizarse el partido y todo el rollo es decir los cambios de ese tipo son acumulativos y como vos decías hay que tener tiempo para, para poder Exacto. acumular.
0: ¿no? Sí, también yo siento que a veces la, la falta de contexto... ...le hace perder la importancia a las cosas... ¿no? Mm. ...porque o sea... ...eso como que re, revitalizó todo... O sea, y, ...porque fue actual... ...y, y lo sí. vivimos... ¿no? ...entonces toda la gente fue así como... ...ah, madre si ¿sí se puede hacer esta cosa... Pero ponete... Uh
1: -huh. ...antes del 2015... ...había habido tal vez en los últimos... ...10 años anteriores... ...pocos movimientos nacionales... ...incluso movimientos urbanos... ...que salieran a manifestar... ...poquitos... Pero a partir del 2015 es mucho más activa la, la movilización social, ¿verdad? Hubo un proceso en el 2017 muy fuerte. Este, en el do, ahorita, incluso el año pasado, antepasado, con el intento de aprobación del presupuesto, uh -huh. una movilización masiva también. Sí, Eso sí. no lo veías tan fácil. Dejó sedimento, pues, la, sí, 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 sí. la movilización. Deja organización, deja lazos compartidos. Yo me recuerdo, por ejemplo, que en el 2015... Eh, hicimos una coordinadora de estudiantes de la Landívar con la USAC, con la Marroquín con otras universidades, con la del Valle uh -huh. este, y eso quedó, esos lazos quedaron ¿verdad? y antes de eso no existía mucha relación, mucho vínculo uh -huh. entonces eso, yo creo que lo que deja la movilización es organización eh, y sedimento para pues por, poder tener un proceso de politización más activo
0: Sí, es bastante importante la verdad ¿Y, ¿Y qué planes tenés ahorita con semillas? ¿Te vas a reelegir y qué, qué vas a hacer? Bueno,
1: ahorita justo estamos en el proceso interno del partido de empezar a, a buscar otro tipo de... Pues hay que planificar la estrategia electoral. Uh -huh. En eso estamos. Esa discusión es la que tenemos ahorita. Hemos platicado no solo con el partido, sino que con otros partidos, con otras organizaciones sociales, estudiantiles, colectivos urbanos, etcétera, ¿verdad? Con toda la diversidad que pudieses pensar. Eh, y lo que pasa es que por lo menos en semilla las decisiones son lo más democrática que podemos, entonces si alguien quiere postularse a un cargo de elección popular, tiene que llegar y convencer a todo el mundo al, en, en mi caso es el distrito central que es la ciudad de Guatemala uh -huh. y donde tenemos un equipo bien fuerte entonces a mí me va a tocar en todo caso competir, pero estamos todavía muy temprano para eso, verdad. Sí. va a ser a finales de año seguramente
0: pero bueno, muchas gracias por tu tiempo no, hombre, por a la orden, buena
1: onda muchas gracias por la entrevista y aquí cualquier cosa pendiente <ríe> y y
0: ojalá se pueda armar una segunda parte ahí eventualmente con mucho
1: gusto